0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von MetaEmpireX, der Nummer 1 Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Sind wir wieder und ähm, unser heutiges Thema ist äh, ein Thema, was mich persönlich ähm, ja begeistert, obwohl ich eigentlich nicht die Zielgruppe darstelle, um es mal so zu sagen. Heute sprechen wir über Play-to-Earn. Ich persönlich glaube ja, dass Play-to-Earn und generell Metaverse-Themen in Zukunft an enormer Tragweite dazugewinnen werden und unseren Space, sowohl NFT als auch Krypto, komplett dominieren werden.
1: In diesem Sinne, Gero, lass uns anfangen. Wie siehst du das Ganze? Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie Nils schon gesagt hat, heute geht es um Play to Earn, den Zukunftsmarkt. Und wie sage ich so schön, wir haben früher angefangen mit Brettspielen, ihr erinnert euch, mit Brettspielen, haben dann mit Kartenspielen gemacht, sind dann zu den Konsolen rübergegangen und heutzutage gibt es nun mal Play to Earn. Und ja. für den einen oder anderen, dem das kein Begriff ist, Play to Earn bietet einfach mehr Fairness heutzutage. Spieler haben heutzutage die Möglichkeit, nicht nur ihre investierte Zeit ähm, vergütet zu bekommen, sondern auch anderen Menschen die Möglichkeit zu, äh, zu geben, zum Beispiel Arbeitsplätze zu schaffen. Und da gehen wir gleich einfach mal etwas genauer drauf ein. Und ich möchte euch mal kurz mit einem Spiel ganz kurz abholen. Ihr kennt alle sicherlich Pokémon. Ähm, <lacht> Komm, schnapp sie dir. Los, Pikachu. Du bist dran. Donnerblitz. Ja, und so weiter. Ja, ja. Ja. Jeder kennt es. Jeder ja. hat es geliebt. Ähm, die Situation in diesem Spiel ist aber folgende. Man investiert selber sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Spielenergie und sehr, sehr viel Spielzeit. Oder in ja. manchen Spielen sogar, wie jetzt FIFA oder anderen Spielen, investiert man sogar sehr viel Geld. Man bekommt aber nichts dafür. Aber bleiben wir mal kurz bei Pokémon. Ihr fangt euch jetzt zum Beispiel ein Shiny Pi äh, Pikachu oder ein äh, Shiny Pidiza oder was auch immer. Da gibt es ja tausende Pokémons momentan von. <lacht> Und die gehören aber nicht euch. Das mhm. heißt, dem Spieleentwickler gehören diese, äh, diese Pokémons. Und ja. ihr habt nur eine einzige Möglichkeit. Ihr habt die Möglichkeit, mit anderen Spielern zu handeln. In deren öffentlichen Marktplatz, also ich sage jetzt mal in den Pokémon-Marktplatz. Das heißt, Spieler müssen nebeneinander sitzen und können dann ihre Pokémons hin und her tauschen.
0: Mhm. Das ist
1: eine Möglichkeit. Aber das, ist, das bedeutet nur, Nils und ich können zum Beispiel unsere Pokémons gegeneinander tauschen. Das mhm. ist alles. Oder wir lassen sie gegeneinander kämpfen in den Arenen. So, soweit so schön, so kennt jeder es. Im NFT-Bereich, im Play-to-Earn-Bereich ist das anders. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein besonderes Pikachu fangt, dann ist das ähm, euer einziges Pikachu. Warum? Weil NFTs sind ja nicht austauschbare Tokens und jedes NFT gibt es nur ein einziges Mal. Das bedeutet, mhm. dieses Pikachu, was du jetzt gerade gefangen hast, das gibt es nur ein einziges Mal. Und wenn du das jetzt... Ähm, Tauschen möchtest, verscherbeln möchtest oder was auch immer, kannst du das auf einen, auf einen öffentlichen NFT-Marktplatz -Markt, anbieten, zum öffentlichen Verkauf. Das heißt, mhm. du hast äh, du die Möglichkeit, mit der investierten Spielzeit plötzlich Geld zu verdienen, indem du mhm. die Pokémon, die du gefangen hast, die kannst du verkaufen. Und auch weitere Möglichkeiten gibt es, indem man heutzutage Turniere starten kann im NFT-Space im play to earn bereich sodass beispielsweise ein Turnier aus 60 Leuten statt äh, stattfindet, wo alle Leute beispielsweise die Inwährungs ähm, die in coin währung in in investieren und dementsprechend dann als Endkapital vergütet werden. Es gibt viele mhm. Bereiche. Und da gehen wir mhm. wahrscheinlich gleich noch ein bisschen näher drauf ein.
0: Ja, ja ich, ich, ich finde es halt grundsätzlich überhaupt erstmal auch ähm, wichtig, ähm, so ein bisschen die Historie zu beleuchten. Also für mich war das ja auch ein ne, ne Augen, absoluter Augenöffner. Ähm, noch vor Play to Earn, sage ich mal, also bevor es so wirklich mhm. populär war, hatten wir ja schon äh, Investments getätigt in, in äh, verschiedene Bereiche in diesem Bereich, wo es halt ja, wie soll ich sagen, halt noch sehr unterschwellig irgendwo war. Also wo es noch keine Spiele gab, beziehungsweise die Spiele, die da waren, ähm, ja, unterirdisch waren. Also es war noch vor Exe äh, äh, Infinity, das war noch vor Crypto-Kitties, kann man sagen. Mhm. Und ähm, so die ersten Gehversuche, die wir da gemacht haben, waren ja halt eben auch über eine Foundraising. Also. Und ja. ähm, was ich dort gelernt habe, gerade auch bei der äh, Präsentation des Unternehmens dann damals, war halt, wie riesig, dieser Markt eigentlich ist. Excellent. Also mir persönlich war es nicht bewusst, bin ich ganz ehrlich, wie viel Geld Menschen für digitale Assets ausgeben. Also wie gesagt, das war vor NFT, ja. Und <lacht> also für mich vor NFT. Natürlich gab es ja. da schon den ein oder anderen NFT, aber ich war halt eben nicht darin involviert. Und ähm, es war halt so krass für mich zu erfahren, wie, wie riesig dieser Gaming-Markt ist. Und wie gesagt, dass die Menschen bereit sind, ein Haufen Geld für digitale Assets, Güter auszugeben, obwohl sie ihnen nicht mal gehören. Und da bin ich irgendwann hellhörig geworden, wo ich mich gefragt habe, das ist natürlich krass, wenn die an sich bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben, aber nicht rechtlich gesehen das Eigentum daran haben, dann ist es ja eigentlich, wenn du mal ehrlich bist, so ein bisschen Geldrausschmeißerei. Es ist paradox. Auf der anderen Seite, <lacht> genau, es ist absolut paradox. Auf der anderen Seite haben sie natürlich da ihren Vorteil durch, im Spiel oder wie auch immer. Und ähm, irgendwann kam es dann ja auch dazu, dass, sage ich mal, dieses Spiel Fortnite beispielsweise ähm, enorme Rekordsummen eingenommen hat. Und auch da der Spieler selbst besitzt einfach nichts daran. Das ist <lacht> meistens, also eigentlich immer, in den AGBs, beziehungsweise den Richtlinien des Spiels, denen ja jeder Spieler zustimmt, bevor er spielt, äh, eingeschlossen. Also dort drin steht, dass Eigentum auch der digitalen Gegenstände liegen mhm. bei der Firma, also bei der Entwicklungsfirma, bei der Spielefirma oder beim Publisher, mhm. wie auch immer. Und... Das, das hat mich wirklich so ein bisschen mal hellhörig gemacht, weil als ich verstanden Verstech. habe, was das für eine Tragweite ist, ähm, wurde mir auch bewusst, was das für eine Geschäftsmöglichkeit sein kann, ja, weil Exakt. natürlich, heute sind wir noch nicht so weit, das muss man halt ehrlich sagen. Ähm, heute sehen wir die Möglichkeit da drin, in Play to Earn, ähm, aber wir haben noch nicht die Zielgruppe akquirieren können. Also diejenigen, die wirklich ja schlussendlich diese Spiele spielen sollen, die sind noch nicht in großer Menge da. Obwohl, und das muss ich halt auch wieder dazu sagen, jetzt beispielsweise durch das Spiel Dookie Dash, ähm, das hat ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das hat ja ein absoluter Pro-Gamer gewonnen, mhm. das Spiel Dookie Dash. Also er hat den ersten Platz da gemacht und für, für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, Dookie Dash war ein ähm, oder ist der aktuelle interaktive Mint ähm, von Viasas, von äh nicht von Viasas, äh, vom Board Ape Yacht Club. So mhm. ähm, und und Rookie Dash war ein Spiel, äh, was man halt spielen musste, wenn man den Superpass hatte. Mhm. So und ähm, das war nicht weiter als so ein ähm, so ein, ja so ein Un Unendlichkeitsspiel. Du bist quasi in einem ähm, Abwasserkanal und äh, auf so einem äh, sag mal äh, ja Gefährt, äh, was dich jetzt halt eben dadurch äh, manövrieren lässt und du musst halt zusehen, dass du nicht irgendwo mit irgendwelchen Gegenständen kollidierst und mit zunehmender Zeit, indem du halt diesen, also indem du das Spiel spielst, ähm, umso schneller wirst du. Und okay. das sorgt natürlich dann entsprechend für für einen hohen Schwierigkeitsgrad und halt auch diese Skill-based Games, was ja für für ähm, Pro-Gamer super interessant ist. Ähm, ich habe das mal auch äh, beobachtet, weil auch da ja ein Schweinegeld verdient wird. Ähm, Pro-Gamer, die machen ja nichts anderes, als sich wirklich so intensiv mit einer Spielemechanik auseinanderzusetzen, dass sie sie aus dem FF beherrschen. Und zwar ja. teilweise auch manipulieren können. Nicht, dass sie cheaten würden, also sie würden jetzt nicht den, das Spiel betrügen, ja, aber sie sind in der Lage, diese Spielmechanik, die sie so sehr äh, verinnerlicht haben, ja so für sich einzusetzen, dass sie halt eben den größtmöglichen ähm, Erfolg daraus ziehen können. Im Spiel. Und dieser... Ähm, entsprechende Gewinner. Mir fällt sein Name gerade nicht ein. Ähm, der war auf jeden Fall äh, ein Pro-Gamer bei, ich meine, League of Legends es okay. Und ähm, der hat halt eben den ersten Platz gemacht. Hatte dann ähm, auch den ersten Platz, also er ein Angebot bekommen für 1,6 Millionen ähm, für seinen für Pass der halt eben Platz 1 war. Äh, hat er dann schlussendlich auch verkauft. Und ähm, also es waren ein ich glaube, es waren 1000 Ether oder so, mhm. ähm, die er dafür bekommen hat. Und das hat sich natürlich dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also äh, hat eine gewisse Tragweite, weil das wollte ich eigentlich sagen, das sind Pro-Gamer. Und wenn 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 die Gamer jetzt verstehen, dass dieses, dieses äh, weil es gibt ja eine gewisse Antipathie, äh, vielleicht sage ich das gerade noch dazu, mhm. ähm, die normalen Spieler, so zumindest nach meiner Recherche, haben so nicht wirklich Bock auf NFT-Spiele aktuell, muss man dazu sagen, ja. Mhm. Also, die sind noch sehr anti. Ähm, ich glaube jetzt aber durch diesen Erfolg, auch durch diesen Progamer, der ja aus dem normalen Gaming-Bereich kommt, ja, äh, verändert sich das so ein bisschen. Und exact. das könnte jetzt eine gewisse Tragweite annehmen, das könnte jetzt halt auch eine gewisse Dynamik annehmen, wobei ich äh, mich frage, ähm, ob es jetzt halt ausreicht, um ein Onboarding stattfinden zu lassen von weiteren Spielen. Mhm. Ich glaube aber, ähm, dass man sich mit zunehmender Zeit immer mehr dafür interessieren wird. Und auf Basis dessen, was ich jetzt eben gesagt habe, mit diesem Eigentumsanspruch der, der digitalen Assets, die die Leute ja grundsätzlich, also den haben sie ja eh, weil sie sich irgendwelche Skins kaufen. Ich meine, ich habe äh, bei uns im Discord hatte ich das reingeschrieben, ähm, als ich das recherchiert habe, wo ich mit, äh, mit, mit, mit äh, Maurice beispielsweise gesprochen habe. Da haben wir ja, also habe ich einen Counter Strike Skin gefunden, wo einer <lacht> 1,2 Millionen Dollar für ausgegeben hat. Also wow. nur für ein Aussehen, ja, nicht mal für eine Funktion. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, klar, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja nichts Nachhaltiges und sonst irgendwas. Aber es ist eine Game, also es ist eine Industrie. Diese Industrie ähm, nimmt mehr Geld ein als die Sport- und Entertainment Branche zusammen. Um ja. da auch Und,
1: mal kurz eine Zahl zu sagen. Wir sprechen ja. hier momentan aktuell von 180 Milliarden Dollar. jährlich ist das ist steigend.
0: Genau, richtig. Das ist ein Wachstumsmarkt. <lacht>
1: ja. Der wächst also, nämlich um 9 Prozent, statistisch ja. gesehen, jedes Jahr. Neun Prozent ja. in einer Branche. Das Richtig. musst du dir mal vorstellen. Also,
0: die, 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 diese, diese Tragweite ist den Leuten nicht bewusst. Und ich meine, das ist so wie immer. Ähm, am, wie, wie heißt es so schön? Am Anfang ähm, äh, belächeln sie dich, dann äh, hassen sie dich und irgendwann gewinnst du halt, ja. Und ja, genau. Äh, genau so ist es ja. Ähm, jetzt ist so dieser, dieser dieses, dieser, wie soll ich sagen, diese allgemeine Meinung, ähm, dass NFT irgendwie Crash-Cash-Grab wären, jetzt gerade bei Play-to-Earn, von den Spielern her, ähm, mhm. dass die Unternehmen ja sowieso nur wieder das Geld den Spielern aus der Tasche ziehen wollen, weil es gibt ja schon diese Mini-Transactions. Also es gibt ja irgendwelche digitalen Güter, die, klar, die du auf der einen Seite kaufen kannst, die du freiwillig kaufen, aber du hast auf der anderen Seite auch ähm, irgendwelche Spiele, wo du wo du irgendwo gezwungen wirst, Sachen zu kaufen. Ne? Also irgendwie sowas wie wie mhm. äh, hier, mal Candy Crush oder so ein Kram. Ne? Ähm, da wirst du ja ab einem gewissen Zeitpunkt äh, gezwungen, Geld auszugeben. Und so ist es. Ich, ich glaube, dass, wenn Sie verstanden haben ähm, und es auch selbst mal erleben konnten, was das für Sie bedeuten kann, wenn Sie sich aktiv mit einem NFT-Spiel, einem guten NFT-Spiel auseinandersetzen, ähm, dass Sie in der Lage sind, Einkommen zu erzielen mit dem, was sie eh gerne machen und darüber hinaus noch Eigentum erhalten. Ich Richtig. glaube, ab dem Zeitpunkt wird irgendwann auch ein ähm, Paradigmenwechsel stattfinden.
1: Ja. Absolut, ich bin da voll auf deiner Seite, weil stellt euch mal auch jetzt mal an die Zuschauer, stellt euch mal bitte vor, was das eigentlich bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ein leidenschaftlicher Gamer seid und ihr habt nicht nur die Möglichkeit Spielspaß zu erlangen, sondern, so wie Nils es gerade schon selbst so schon gesagt hat, Eigentum, ihr erspielt euch Eigentum durch die Besitzurkunde von den NFTs und was ihr damit ja. macht ist ja eure eigene Entscheidung. Ihr könnt sie bei euch lassen, ihr könnt sie handeln lassen, ihr könnt äh, digitale Grundstücke nutzen. Beispiel, äh, ein gutes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist eine deutsche Company, in der wir vor zwei Jahren investiert haben. Deren ähm, Idee und Vision ist es halt, den Gaming-Markt auf die Blockchain zu bringen, gerade für Mobile Games besonders. Und das Ziel dahinter ist... ja ein ist, riesiger Markt ist, Entschuldige. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also das macht man, da macht man sich kein Bild drüber. Ja, genau. Äh, auch,
0: auch das war mir also, damals nicht bewusst. ja. Erst, wie gesagt, als man sich damit auseinandergesetzt hat. Der größte Markt ist nicht irgendwie PC-Gaming oder Konsolengaming. Der größte Markt ist der Mobile-Gaming-Markt. Also da fließt am meisten Kohle. Und zwar ja. nicht zu knapp.
1: Das ist so. Und diese Firma hat es geschafft, riesengroße Kooperationspartner sich schon aufzubauen. Ob das jetzt Steam ist, ob das jetzt Epic Games ist und so weiter. Und das Ziel dahinter ist, ganz einfach zu sagen, in jedem Spiel, in jedem Mobile Game beispielsweise, habt ihr immer eine eigene Ingame-Währung. Das können mhm. jetzt FIFA-Points sein, das können Morhun-Coins sein oder sonst was. Und das das Schöne ist jetzt daran, jetzt muss ich kurz einmal nochmal abschweifen, weil wir waren gerade eben bei dem Thema, dass, es, dass der Mensch ein bisschen bequemlich ist und mm. sich dementsprechend an Veränderungen nicht so gut anpassen kann. Und mm. das stimmt, denn wenn etwas nicht einfach ist und simpel zu verstehen, dann bleibt man gerne in seiner Komfortzone. Mm. Vollkommen nachvollziehbar. Und das war auch schon immer so. Und diese Firma hat jetzt Folgendes gemacht. Die hat das Ganze so einfach wie möglich gemacht, damit sich ein neuer Gamer, ein Kunde oder oder sonst was, sich kein neues Wallet erstellen muss oder sich ähm, irgendwo, irgendwo anmelden muss, sich verifizieren muss auf irgendwelchen Kryptobörsen, irgendwelche Private Keys erstellen muss. Nein. Der, der Gamer spielt sein Spiel komplett wie vorher weiter er bekommt nicht mal mit, dass dieses Browser-Game in Kooperation mit dieser Firma ist. Das einzige, was sich verändert hat, ist die Ingame Währung, denn die ganzen äh, die ganzen Spiele, die bei dieser Firma angeknüpft sind, haben jetzt eine gesammelte Währung. Und das ist äh, deren Spielewährung ist. Das heißt, die Gamer kaufen sich also diese Spielewährung über die ähm, über die Plattform selbst, also über deren äh, Browser selbst, ganz normal wie vorher, haben sich aber in Wirklichkeit gerade eine Kryptowährung gekauft. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist etwas, weshalb ich eben ja auch <lacht>
0: gesagt habe, wir selbst sind ja nicht die Zielgruppe. Also, genau. wir als Investoren, beziehungsweise Spekulanten, wie auch immer wenn man das jetzt bezeichnen möchte, ähm, wir sehen ja die Möglichkeit und wir sehen die Geschäftsmöglichkeit und vor allem, es ist so in meinem Kopf immer, Technologie hat schon immer die Welt verändert. Also ja. wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der, der Welt auseinandersetzt, ja, mit dem Planeten, auf dem wir halt eben leben, ähm, dann wird man feststellen, dass technologische Revolutionen sich immer durchgesetzt haben. Und ich meine, es ist ja gar nicht so lange her, dass, das haben du und ich auch mitbekommen. Ähm, und trotzdem ist es schon wieder raus aus den Köpfen der Leute, wo ich mich frage, wieso. Die, das Internet wurde auch totgesagt. Also... Es gab damals sehr sehr viele Menschen, die gesagt haben, Internet sei nur eine Modeerscheinung, ja, mhm.
1: ähm,
0: und das wäre morgen gefühlt wieder weg. Ja, also ja, entschuldige, <lacht> es ist halt so, ja, also selbst unsere äh, damalige Bundeskanzlerin meinte halt eben, dass Internet sei nur eine Modeerscheinung. So, ja, klar. Und wenn alles wenn, halt nur, eine, halt nur alles eine Blase, ne? Ja, ja, genau. So und ähm, zu verstehen, was <lacht> ich kann ich schon wieder, weil es, es passt gerade einfach so gut. Ne? Überleg gerade mal, was ja da draußen passiert. Wir haben letzte Woche über Silicon Valley gesprochen und es ist genau das und es wird immer größer. Der mhm. Aspekt der Dezentralität ist etwas, was unsere Welt revolutionieren wird. Ähm, ja. mit, und und die machen die meisten machen sich da ja auch kein Bild drüber. Es ist ja mittlerweile so, dass die Regierungen selbst Befürworter dessen sind. Sie fangen ja an, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie fangen an mit CBDCs, ja, was nichts anderes sind als halt eben auch Kryptowährungen. Und am Ende des Tages wird Bitcoin zu 100% reguliert sein, wird aber immer eine Community bleiben, also keine Security, während alle anderen Token halt eben eine Security sind. Und ich glaube, auch da wird man ab dem Zeitpunkt, wird man verstehen, was das für eine Tragweite wiederum sein kann, auf dieser Technologie, aufzubauen und damit sehe ich jetzt mal rein hypothetisch jede Branche. Also ich könnte mir aktuell keine Branche vorstellen, die nicht wirklich davon profitieren könnte. In, in welchen Aspekten auch immer. Man müsste sich vielleicht mal ein bisschen hinsetzen und überlegen, äh, wie, wie so ein Unternehmen oder was auch immer davon profitieren kann. Ja? Aber ja,
1: allein, Alleine durch Smart Contracts kannst du ja. allein das gesamte Bezahlsystem mit dieser Wenn-Dann-Funktion komplett äh, automatisieren. Du, du schließt zwar den Kaufvertrag nicht ab, aber du beschleunigst den Prozess. Eben. Und auch da kann man halt irgendwie so sagen gut oder schlecht. Ne? Und, und das führt mich jetzt auch
0: dazu, was gerade aktuell passiert. Ich habe ja einen äh, YouTube-Video gerade gemacht, ähm, wo es auch genau darum geht. Also ähm, ich beispielsweise stelle mein Portfolio gerade komplett um. Also ich ähm, war sehr, das weißt du ja auch, ich habe mich mit den PFPs ganz gerne auseinandergesetzt. Genau. Ich war ein Moonbird, ähm, Maxi, möchte ich sagen. Und ähm, das, was jetzt gerade passiert, zeigt mir einfach, hey, was für eine Tulpenblase. Also, jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Ich bin absoluter NFT-Befürworter. Aber, die, also, es ist alles Hype getrieben gewesen. Ja, also, sei es die Moonbirds, sei es Doodles, sei es Clone X. Das sind alles in vermeintlichen Augen oder in, in früheren Augen waren es
1: vermeintliche Blutchips, so muss man sagen. Ja. Ich verstehe schon, was du uns äh, damit sagen möchtest. Denn NFTs, die keinen klaren Utility hinter sich haben, sondern beispielsweise mit einer mit einem gewünsch einer gewünschten Utility aufgeblasen sind wie ein Ballon, die können halt langfristig nicht unbedingt funktionieren. Gerade wenn so wenn Zeiten wie eine Rezession stattfinden.
0: Ja, wobei ich das ja, ich glaube an der Stelle, ähm, dass ich sag mal so, man sieht für mich in meinen Augen gerade aktuell, dass durch den, den, den Bankenkollaps Krypto wächst und das ist genau das, was auch eigentlich sein soll, also Bitcoin hauptsächlich, weil Bitcoin soll ja eben das Sicherheitsnetz sein in Bezug auf die Banken und das, das sieht man gerade. In einer gewissen Art und Weise, nicht, nicht nicht so explosiv. Und das ist auch gut, dass es nicht explosiv ist, weil du musst mhm. ja auch überlegen, wenn wir uns das gerade mal vor Augen führen, jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab, aber nur ganz kurz. Die meisten, die ja investiert haben, damals, also im, im also einmal 2021 beispielsweise, ähm, wo stand da Bitcoin? Mindestens bei 30.000 oder 40.000 Dollar. Das, das heißt, heißt, die meisten sind eigentlich, wenn sie nicht verkauft haben, im Minus aktuell. Ja, mhm. das, das verstehen die meisten auch nicht. Also dann glauben sie immer wieder und sagen, ach Mensch, wenn ich doch wieder nur da oben wäre. Entweder sie verkaufen jetzt im Minus, was schön dumm wäre, oder mhm. aber sie glauben, es ist morgen wieder so weit oben. Und das glaube ich persönlich nicht. Weil eben halt genau auf Basis dessen diese, diese ähm, was du gesagt hast schon, die Rezession dahinter steht, wir haben viel zu viele makroökonomische Probleme eigentlich, äh, als als dass da morgen jetzt alles explodieren würde. In meinen Augen, ja. Ähm, Trotzdem könnte man natürlich, wenn, wenn da jetzt, wenn Bitcoin beispielsweise die 28.200er Marke durchbrechen würde, kannst du sicherlich, wenn du in ein paar geile Altcoins gegangen bist, ein, ein paar X mitnehmen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass es das ein nachhaltiger Pump wird. Und es wird nicht das Einläuten eines Bullenmarktes sein. Dafür haben wir makroökonomisch viel zu viele Probleme. Das, das ist meine Meinung. Aus
1: äh, auch aus technischer Analyse her gesehen, wir haben jetzt das Jahr 2023 und das ist jetzt einfach noch zu früh. Es ist zu früh, dass, dass äh, der Bitcoin beispielsweise komplett durch die Decke rast und jetzt äh, die 60.000er-Marke plötzlich wieder erreicht. Oder auch die 100.000er-Marke oder wie die gewünschte 200.000er-Marke. Das ist noch viel zu früh. In ja. den wahren Bullenrun, da, da müssen wir alle noch ein bisschen geduldig sein und der wird nicht vor äh, Ende 2024 stattfinden. Das ist ja, ich,
0: ich, ich will mich da jetzt nicht zu einem Zeitrahmen hinreißen lassen, <lacht> aber ich sehe das schon so ähnlich. Auf jeden Fall, jetzt mal kurz back to the roots, also zurück zum Thema. Ja. <lacht> ähm, ich wollte damit eigentlich halt sagen, dass sich, das, dass sich der NFT-Space gerade halt eben auch massiv verändert. Und man merkt halt schon, wenn man halt in diesem Rabbit Hole drinsteckt, mhm. wie... Ähm, sowohl das Geld als halt eben auch das Sentiment, also das Gefühl der Leute immer mehr in Richtung, äh, wie du schon sagst, Utility, aber halt eben auch Play-to-Earn wandert. Und deswegen ähm, stelle ich persönlich mein Portfolio, als auch mein NFT-Portfolio, komplett auf Metaverse um. Ähm, ich, äh, wie gesagt, habe ein Video darüber gemacht, weil ich glaube, dass die Zeit der PFPs komplett vorbei ist. Weil, um, um das gerade nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, nicht vorbei in dem Sinne, dass ich sage, dass sie gar nicht mehr existieren, aber ich glaube, dieser Hype, da rum ist vorbei. Denn wenn man sich vor Augen führt, wie, wie groß und wie schnell diese Unternehmen oder Communities oder Projekte, wie man es auch immer bezeichnen mag, gewachsen sind, mit was für einem Geld, nehmen wir nur mal die Doodles als Beispiel, die haben so viel Geld eingesammelt, ähm, mit der Idee dahinter halt eben eine geile Brand zu werden, was auch alles gut ist. Und, und äh, ich bin ja selber auch ein Befürworter dessen. Nur ähm, haben sie halt nie was liefern können. Und da mhm. muss man sich mal vor Augen führen, wie oft haben die Leute eigentlich daran geglaubt oder wie lange haben sie spekuliert darauf, dass da wirklich was kommt und jetzt siehst du halt nämlich das ganze Ding platzen, weil keiner, äh, ja, also die, die, da wirklich ein Geschäft drauf auszubauen ähm, haben halt wenige geschafft. Ja, und äh, die kann ich an, an drei Fingern abzählen, ne, meiner Meinung nach. Ähm, da gehört halt eben Yuga Labs zu und äh, in meinen Augen heute aktuell Azuki akt, äh, aktuell. ja. Mhm. Ähm, was die vermeintlichen Blutschips betrifft. Und alle anderen kollabieren gerade. Weil auch die Moonbirds und auch äh, Clone X und so weiter, diese ganzen Versprechen ähm, nicht so eingehalten wurden, wie sie ursprünglich mal versprochen waren und ich glaube das mm. sorgt jetzt eben dafür, dass man versteht, hey was was habe ich denn eigentlich da bekommen außer heiße Luft und trotzdem habe ich da 30 Ether meinetwegen für eine Moonbird hingelegt oder so. Das verändert gerade viel, ähm, weil sie natürlich alle angefressen sind und ich meine ich weiß nicht ob du das mitbekommen mm. hast, aber so ein Statement von von Pupsi, also dem dem ähm, Founder von den Doodles ähm, der einfach auf den Frust eines seiner Community-Mitglieder so reagiert, dass er schreibt, go, fuck so, hey, out of you.
1: No was äh, der ja, gemacht und, hat. Und, und äh,
0: geh, geh raus dann, so nach dem Motto. Ne? So, er hat ja geschrieben, floor it and äh, GTFO. So, Das kannst du halt mhm. nicht bringen. Also weißt du, ähm, natürlich gibt es da einen riesigen Shitstorm und das ist nicht das einzige Projekt. Wir haben das mit Clone X, wir haben das mit A Kid Cold Beast, wir haben das mit, wie gesagt, den Moonbirds, mit Kevin Rose, der dann versucht hat, irgendwie mit Ach und Krach da was aufzubauen. Deswegen glaube ich, Play to Earn wird das neue Meta werden. Ähm, ich, ich, für mich äh, fühle das, sage ich jetzt einfach Aber mal. Ich habe natürlich keine Glas zusammen. Genau.
1: Weil, weil auch Metaverse einfach immer aber das musste <lacht> ich, Sorry. Aber <lacht> musste ich halt gerade einfach sagen. Es passt halt einfach zusammen. Ja. Metaverse ja. und Gaming Play to Earn. Ja. Das, das ist wie die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Das passt einfach zusammen. Absolut. Und, und das ist das, wie gesagt,
0: unbedingt auch da mal mein, mein, mein YouTube-Video anschauen für diejenigen, die es interessiert. Weil ich da halt eben auch wirklich drei bis vier Metaverse-Projekte kurz im Detail erläutere und warum ich glaube, dass das halt eben sehr, sehr wichtig ist, ähm, sich mit, mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ähm, Play to Earn wird ein Berufsfeld darstellen. Play to Earn wird für ökonomische Veränderungen sorgen. Grundsätzlich. Sowohl in unserer heutigen Welt, als halt eben auch im Metaverse. Metaverse ist nichts, was von Facebook oder Meta in irgendeiner Art und Weise äh, beeinflusst werden würde. Meta, oder ja, sagen wir mal Facebook, äh, hat es nicht erfunden. Ja? Viele äh, glauben ja, dass irgendwie, weil Facebook jetzt äh, einen Aktiencrash erleidet durch mhm. dieses äh, Metaverse-Ding, ähm, das dass das jetzt alles gestorben wäre. Da merkst du halt eben, wie weit weg die davon eigentlich alle sind. Und wenn, ey, ich meine, schau dir Helix an. ja, oh, Das ist ein Metaverse, Helix. <lacht> absolut. Was, was zu 100 Prozent eine immersive Erfahrung schaffen möchte und das sagen sie auch sie machen sie machen ein ein eine äh, sag schon eine äh, jetzt komme ich nicht auf das Wort auf jeden Fall eine Ersatzrealität das wollte ich sagen eine Ersatzrealität ja das müsst ihr und, eben auf der Zunge zergehen lassen exakt eine ja. Ersatzrealität und das bedeutet natürlich auch dass sowohl äh, die ganzen Dinge die wir in unserer heutigen Welt machen können, so wie wir uns bewegen, wie wir uns verhalten und so weiter, darin mit übertragen werden müssen. Und wenn ich mir anschaue, was Sie für eine Entwicklung heute schon hingelegt haben, mit, ähm, ja, also an sich alles ausbaufähig, keine Frage, aber die Idee zu haben, zu sagen, hey, wir entwickeln eine Stadt, die eins zu eins identisch ist zu New York City beispielsweise. Das ist halt schon Wahnsinn, so und jeder, der jetzt ein NFT hält, also ein Land beispielsweise jetzt nicht den Founders Pass, ähm, der hat ja ein Apartment in einem Gebäude, was wirklich existiert und auch das Apartment existiert. Ja, ähm, das heißt jetzt nicht, dass du das Apartment hast, wenn du ein NFT bekommst, aber du hast zumindest das Apartment in der in dem Metaverse. Ja. Und, genau. ähm, ich, ich finde diese Detailtreue einfach wahnsinnig. Man macht sich überhaupt keine Ahnung, was, was, wenn man nicht da drin steckt, macht man sich kein Bild darüber, was Richtig. die für für also was, was da entwickelt wird. bis dann halt eben irgendwann die Bäume platzen und sagt, wow, warum habe ich das nicht mitbekommen? Hätte ich mal, ja. <lacht> ähm, ich sag euch das, ihr habt jetzt alle die Möglichkeit, gerade auch sich bei bei Helix und so, sich das mal näher anzuschauen. Genau. Das sind Dinge, die werdet euch, also in 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 der Zukunft wirst du daran nicht mehr vorbeikommen. Gebe ich mir Brief und Siegel drauf.
1: An dieser Stelle äh, schaut euch wirklich das Video von jetzt nochmal an, denn er erklärt das wirklich einmal nochmal ganz genau. Und was ich hier nochmal unterstreichen möchte mit den Apartments in den ganzen Metaversen, ist folgender Fakt. Die ganzen großen Unternehmen, die gucken nicht zu. Die platzieren sich nämlich alle schon. Die fangen alle an, sich zu positionieren in verschiedenen Metaversen. In verschiedenen Metaversen. Und die kaufen sich die ganzen digitalen Landstücke. Und die Virtual Reality im Metaversum, das wird nun mal ein wichtiger Bestandteil der Zukunft werden. Das wird viele Bereiche abdecken, ob das jetzt Shopping ist, ob das Logis die Logistikbranche ist, ob das teilweise die Medizinbranche ist, Lebensmittelindustrie, Gamingindustrie und so weiter. Das sind so viele Bereiche, die da abgedeckt werden. Und wenn man ja. heutzutage noch die Chance hat, sich in den richtigen Metaversen zu positionieren, würde ich einfach mal sagen, man macht nichts verkehrt damit.
0: Ja. Was, was glaubst du denn, wie wird sich für dich die, die, die Welt verändern, wenn wir ähm, jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, mhm. wenn, wenn sich die Metaversen etablieren? Was glaubst du, äh, wird es so werden wie bei Ready Player One, wie es da immer vermeintlich dargestellt wird oder <lacht> Ich bin da persönlich auch kein Freund von, muss ich sagen. Aber beschreib mal deine, deine Sichtweise des Ganzen. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Sehr gerne. Also für alle, die diesen Film noch nicht kennen, schaut euch den bitte unbedingt an. Wir markieren ihn auch in der Beschreibung mal mit rein. Meine Vorstellung von den Metaversen in der Zukunft. Ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen. Heutzutage geht ihr in den Supermarkt beispielsweise rein und nehmt eure Milch, ihr nehmt eure Breze, ihr nehmt eure Brötchen raus und ihr geht zur Kasse und bezahlt. Im Metaversum wird folgendes passieren. Ihr habt einen virtuellen Avatar, mit dem ihr plötzlich von zu Hause aus, aus eurem Zimmer, mit einer beispielsweise einer VR-Brille, ihr geht die Gänge in eurem nächsten Supermarkt in der Virtual Reality lauft ihr diese Gänge entlang und nehmt aus den Regalen eure Milch und eure weiteren Produkte heraus und geht dann zur Kasse, bezahlt und es wird euch nach Hause geliefert, automatisiert. Und das gleiche auch mit Shopping, das könnt ihr euch direkt auch mal vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt bei H&M, bei Gucci und so weiter, dann habt ihr einen Avatar. Der genau nach euren Maßen komplett konzipiert ist. Selbe Haarfarbe, selber Körperbau, selbe Gesichtszüge, alles genau detailliert. Und mit diesem virtuellen Avatar könnt ihr meinetwegen auch mit eurer besten Freundin machen. Aber geht ihr plötzlich, <lacht> geht ihr plötzlich auf Shoppingtour und geht ihr plötzlich bei Gucci und H&M hinein und, seht beispielsweise ein weißes Hochzeitskleid. Und dieses weiße Hochzeitskleid zieht ihr nun euren virtuellen Avatar an. Und dann seht ihr genau, wie das an euch und eurem virtuellen Avatar aussieht. Und dann sagt ihr kaufen oder nicht kaufen und das gleiche, ist, wird wieder nach Hause zu euch geliefert. Und mhm. es gibt heutzutage schon Live-Beispiele, jetzt wenn wir in Bereich Event-Management hineingehen. Das ist zum Beispiel auch so, wie wir es eigentlich kennen, Konzerte, Rock'n'Roll, Hip-Hop und so weiter. <lacht> ihr geht auf die Stage. Aber in der Virtual Reality, wieder von zu Hause, mit mit einer VR-Brille, heutzutage völlig unvorstellbar. Aber ich mache euch gleich mal ein paar Beispiele. Erstes Beispiel findet nämlich schon statt. Justin Bieber Bre, 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 bietet aktuell schon Live-Konzerte im Metaverse. Und mhm. die Leute feiern und fiebern es. Könnt ihr mhm. euch bei YouTube mal anschauen. Ich war vor ein paar Wochen war ich in Berlin und ich wollte zum Fernsehturm gehen. <lacht> und um mir die schöne Aussicht anzugucken. Und dann gibt es da ein Bonusmaterial. Also man hätte sich zwei Tickets kaufen können. Einmal das normale Ticket für den Fernsehturm und ein weiteres. Das Ticket hat ungefähr 26 Euro gekostet. Auch schon ein bisschen utopisch, aber naja. Mhm. <lacht> und das zweite Ticket. Man kann sich das Ganze auch in einer Virtual Reality anschauen. Für 9 Euro. Für 9,50 Euro. Konntest du dir plötzlich den Fernsehen zu haben, an der Seite mit der Virtual Reality angucken? Jetzt lachen wir darüber. Wir lachen jetzt darüber. Aber die Leute haben das wirklich gemacht. Also ich habe mich ja. umgeschaut, ich habe das auch, ich habe mich umgeschaut und habe die danach gefragt, wie ja. deren Erfahrung war, wie das für die war. Und die haben mir gesagt, das war cool. Die haben sich gefreut, das zu sehen. Das war ein richtig atemberaubend für die Leute. Das war ein richtiges Abenteuer. Und das zeigt mir, dass das richtig gut ankommt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube es, es hängen halt viele Faktoren damit zusammen. Ähm, ich glaube persönlich, dass sowohl es muss handlich sein, ich glaube, das Ding mit der Brille und so, das ist alles noch so ein bisschen zu weit weg. Deswegen glaube ich auch, dass vielleicht nicht Virtual Reality das Ding der, der Zukunft sein wird, sondern Augmented Reality. Also sowas, mhm. dass du halt, wie sagst, ne, so eine Brille wie, wie du und ich jetzt tragen, dass sie halt eben entsprechend ähm, die die äh, Realität virtuell erweitern kann. Und ja. ähm, ich, 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 ich weiß nicht, ob äh, das für eine größere Adoption sorgen könnte, wenn man halt eben dieses riesige Ding auf, auf der Bühne hat. Auf der anderen Seite, wer weiß, äh, wie wie sich das alles entwickelt. Ich meine, wenn ich mir das jetzt anschaue, wie Azerside wie beispielsweise aussieht, mhm. also das Metaverse von ähm, Yuga Labs, ist halt, äh, ja, also du musst überlegen, da haben die halt einfach mal gesagt, okay, wir wollen, dass jeder Spieler, also ja, Voyager, so nennen die das halt, also dass jeder Spieler, ähm, dass sie sich alle gegenseitig sehen können. ja, Und ja. dass da auch keine Performance-Einbußen äh, entstehen dürfen, irgendwie wie Ruckler oder sonst irgendwas. Das ist deren Anspruch gewesen. Und die haben es geschafft, ich meine im letzten Jahr mhm. schon, haben die es geschafft, über 8000 Leute auf einem Bildschirm quasi flackern zu lassen, ohne dass da irgendein Ruckler stattfindet. Und nicht nur das. Sie haben es sogar geschafft, dazu noch, dieses, dieses ähm, ich sag jetzt mal, räumliche Hören. Also sprich, dass die Leute untereinander quasi miteinander interagieren konnten, aber halt auch, wenn du jetzt einen Kopfhörer aufgehabt hättest, hättest du halt eben 3D-Sound gehabt. Ich meine, das ist nichts Neues, das gibt es in Spielen auch, aber nicht bei der Masse an äh, ähm, ja, ja, Leuten, die da quasi rumlaufen, Menschen, die da rumlaufen, beziehungsweise äh, Clients dann in dem Moment. Ja, und das finde ich halt wiederum äh, wahnsinnig, weil die 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 haben festgestellt, als sie damit angefangen haben, sie sind nicht in der Lage mit der normalen Technologie, die ihnen halt eben zur Verfügung steht, die andere Gaming-Entwickler halt eben auch nutzen das mhm. zu realisieren. Also haben sie gesagt, okay, machen wir was Eigenes. Genau. Ja. wir ist, Eigenes. Genau. Weißt du, das ist halt eine Ansage. so Und das verändert ja. gerade vieles. Und ich glaube, ähm, weil es ja auch immer so ein bisschen kritisiert wird und so, ich glaube, die Menschen gehen da, viele gehen da einfach mit einer falschen Sichtweise ran. Es geht hier nicht darum, Geld zu verdienen oder sonst irgendetwas, sondern es geht darum, dass unsere Welt, so wie wir sie heute kennen, mit dem Internet beispielsweise, ja auch komplett allgegenwärtig ist und ich glaube dass wir das Internet erweitern mit Blockchain ja. und halt eben Metaverse so wie du es eben so schön beschrieben hast genauso wird es werden dass das shoppingerlebnis ein anderes werden wird dass das äh, das Social Media anders werden wird also anders ja, werden klar. wird und ähm, dass auch ich sag mal die 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 äh, Zeit wahrscheinlich die man da drin verbringen wird mehr sein wird ähm, als als äh, ja als dass du halt eben ein normales Leben leben wirst. Das hängt natürlich auch mit der Automatisierung zusammen, die immer fortschreitender ist. Also in der Industrie, in der heutigen Industrie, wird die Automatisierung immer größer, immer schneller, immer weiter. Ich meine, gerade jetzt in den, in den Vereinigten Staaten, wo wir jetzt gerade nochmal über Wirtschaft sprechen, ähm, da ist es ja so, dass die die Immobilienpreise für Büroimmobilien, ähm, also die Preise sind im Keller, ja weil halt der ich sag mal die die selbst der Staat bzw. halt die großen Banken dagegen ja wetten genau gegen diese Art von von äh, Immobilie bzw. von Markt also Büromärkte so also möchte ich es jetzt mal beschreiben sind für die ja tot, ja, weil ist ja klar, durch durch Corona und so Digitalisierung, ähm, man hat Homeoffice Homeoffice eingeführt, funktioniert ja alles. Jetzt geht es nur noch es darum ja, jetzt geht's ja nur noch darum, die Produktion quasi zu automatisieren. Und da sind sie mit Ach und Krach wirklich, oder das ist Ach und Krach, sondern mit, mit Vollgas dabei. Ähm, weshalb ich auch glaube, dass genau dann die Leute eine andere äh, Ersatzbeschäftigung brauchen. Und dann wird sowas kommen wie, wie es damals der Fußball war. Auch Brot und Spiele. Ähm, nur, dass wir dann, weil es auch ein Generationenwechsel dann sein wird, dann werden wir Leute sehen, die, Uh, irgendwelchen Pro-Gamern im Metaverse zu feiern werden, uh, <lacht> weil die dann die Idole darstellen, so wie heute die Fußballmannschaften uh, für, für ja, einen Großteil unserer Gesellschaft halt eben. Ja.
1: Ja. ja, danke dir. Ich muss aber auf jeden Fall nochmal reingrätschen. Ja, <lacht> du hast auch sehr, gut. sehr Schönes gesagt. Und zwar geht es um das Thema Büros und natürlich auch Betriebskosten. Und jetzt stellt euch mal vor, also in meiner Weltordnung ist das nur logisch. Aber ich bin gespannt, was ihr, da, was ihr davon haltet. Stellt euch mal vor, wenn Unternehmen sich zukünftig komplett eigentlich diese oder zu 90 Prozent auch meinetwegen die Betriebskosten sparen können, weil Corona hat jetzt gezeigt, Homeoffice-Arbeit funktioniert in vielen Bereichen super. Und wieso sollte man dieses Erlebnis nicht noch ein Stück weiter optimieren durch das Metaverse? Wenn jetzt jeder Mitarbeiter eine eine optimierte VR-Brille und das richtige Equipment zu Hause hat, nutzen kann, dann werden Meetings oder eher gesagt der Workflow wie in einem Office stattfinden. Obwohl jeder zu Hause ist und dementsprechend keine Betriebskosten verwendet werden müssen. Wie ja. revolutionär schon wieder. Und jetzt mal ein Stück weiter gedacht, auch an Education und Schule zum Beispiel mal gedacht. Ja. Stellt euch ja. mal vor. Also ein Minuspunkt, den sehe ich persönlich, den kritisiere ich sehr, ist das Thema Social Social Proof. Weil wenn jeder zu Hause ist, hast du sehr sehr wenig Kontakt mit Menschen in persönlicher Berührung natürlich. Mhm. Aber wenn wir das jetzt mal außer Acht lassen, stellt euch mal vor, eure Kinder, oder was ist eure Kinder, die nächsten Gener Kinder der nächsten Generationen, arbeiten von zu Hause aus und lernen von zu Hause aus oder auch meinetwegen in der Schule trotzdem selbst nochmal, aber mit VR-Brille. Jetzt denkt mal an Geschichtsunterricht zum Beispiel und es geht beispielsweise am Ende um den Suezkanal und dann kann man direkt in dieser Schule in dieser Stunde, wo gerade dieses Thema besprochen wird, kann man mit der VR-Brille zu dem Suezkanal quasi sich, äh, ich sag jetzt mal, wird teleportieren und dann ja. hat man direkt visuell vor Augen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Man versteht es dann richtig. Ja. Also, also und, es hat in vielen Hinsichten hat das einfach nur Vorteile. Genau in meiner und, und Das ist für mich halt auch wieder play to Earn.
0: Also ähm, ja. <lacht> ja, ist so. Also äh, dieses, dieses dieses Thema ähm, von, von wegen Education und nehmen wir nehmen wir mal als Beispiel jetzt ähm, Bubble und sowas. Ja, mhm. das sind auch Spiele. Auf einer, auf einer tieferen Ebene sind das Spiele und ähm, Sprachspiele beispielsweise. Und auch da ich meine, die verdienen auch Geld heute damit, ja. Und das wird im, 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 Metaverse nicht anders sein. Und dieses, deswegen ist dieses Play-to-Earn-Thema nicht einfach nur zurückzuführen oder zu reduzieren auf irgendwelche Spiele, wo, wo Leute ähm, sich da jetzt äh, hinsetzen. Ich meine, viele denken da ja einfach, äh, dann dann zockt mein Enkel so nach dem Motto da jetzt äh, äh, und, und, und warum, was soll das, was soll das bringen? Was hat ja, hat ja keinen Mehrwert und so. Ähm, ich, 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 ich versuche das immer wieder nochmal klarzumachen. Ich versuche die Leute zu sensibilisieren dafür. Play to earn ist vielleicht mit dem Spiel, es klingt irgendwie kindlich, es stink, klingt irgendwie jugendlich, es klingt irgendwie nicht erwachsen in Anführungsstrichen. Ja? Weil es sind ja Spieler und die sitzen ja vor dem Computer und äh, das, das kann ja nichts Nachhaltiges sein. Ich versuche es nochmal zu erklären, vielleicht für auch, auch, auch Hörer, die da einfach ein bisschen älter sind oder ähm, sich dessen nicht bewusst sind. Man muss sich einfach nur vor Augen führen, äh, komme ich wieder zu diesem Punkt der technologischen Revolution. Ähm, wir werden morgen eine Welt haben, die nicht mehr so ist, wie sie heute ist. Und das ist logisch, ja, weil wir leben in einem stetigen Wandel. Und die Ideen, die manche Menschen haben, werden sich auch teilweise immer wieder durchsetzen. Ähm, Paradebeispiel in unserer heutigen Zeit ist Elon Musk. Ja. Mhm. Ähm, wenn man überlegt, wo er herkommt, wo er heute steht. Und genauso ist es mit den anderen. Grundsätzlichen Technologien. Ich meine, wie oft wurde Bitcoin tot gesagt? Ja, heute reden Regierungen davon, es als Commodity einzustufen. Ich meine, die, ich würde diese ganzen, gerne, diese ganzen, diese, wie soll ich sagen, Kritiker, ähm, jeder darf seine eigene Meinung haben. Das sollen sie auch. Aber sie sollen doch nicht ihre eigenen Chancen verbrennen. Ähm, das gleiche passiert für mich jetzt hier nochmal mit Play to Earn. Man hat jetzt hier mit Play to Earn wirklich nochmal eine Chance, ähm, auch für sich selbst persönlich einen anderen Lebensstandard zu entwickeln, wenn man weiß, äh, wie, wie man damit Geld verdienen kann beispielsweise. Natürlich, jetzt geht es nicht immer nur ums Geld verdienen, sondern es geht halt eben auch um einen schönen Lebensstandard. Aber was ist denn schöner, als eine finanzielle Unabhängigkeit zu haben mit ähm, der, der, dem Wissen, dass ich... Äh, Exakt. Ich sag mal jetzt nicht mir alles leisten muss, ja, aber ich, ich kann einfach entscheiden, wo ich morgen lebe beispielsweise. Meinetwegen auch mit einer Virtual Reality Brille oder so, ja. Aber ähm, es schafft Möglichkeiten, es schafft Wohlstand weltweit. Ja, Play to Earn schafft Wohlstand weltweit, ähm, weil äh, Menschen, also Menschen, manche Menschen einfach in der Lage sind sich dadurch auch einen anderen Lebensstandard zu äh, ja, erspielen, zu erarbeiten, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. Und deswegen glaube ich, Play-to-earn ist etwas, was ähm, die Welt absolut übernehmen wird. Ja. Früher oder später. Und wir werden jetzt, also wir sehen jetzt schon die Richtung, ähm, wenn man sich mit dem NFT-Space auseinandersetzt, ganz klar, dass es in eine Richtung geht. Nämlich immer mehr Utility, immer mehr Play-to-earn, immer mehr Metaverse-Themen. Und ähm, ich denke, das, das sollte man sich auch vor Augen führen. Ja, ähm, es gibt coole Spiele da draußen, es gibt sehr geile Projekte da draußen. Gibt es. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Und ähm, ja, da ja, haben ich wir jetzt würde da schon da fast 45 Minuten
1: abschließend würde ich da tatsächlich noch mal kurz einen Satz reinbringen einfach für das ja. komplette Verständnis für jeden, weil wir jetzt gerade ganz viel über das Thema Geld verdienen gesprochen haben für Play to Earn. Ja, Spieler können selbst Geld verdienen in diesem Markt, aber um das einmal ganz kurz zu, äh, zu erklären, was wir damit vielleicht auch meinen, weil wir einmal das Wort Arbeitsplätze auch erwähnt haben. Ja. Es gibt Spiele, wo also hier, es gewinnt hier beide Parteien. Es gewinnt hier einmal derjenige der einfach viel Geld hat und als Investor fundiert und einfach in das Spiel hineinpayt. Kennt ja. ihr alle, zum Beispiel bei FIFA, wo die Leute einfach Unmengen an Geld reinballern, äh, aber gar nicht spielen können. Ja. Und dann gibt es aber die Leute, die ähm, kein Geld haben, richtig gerne spielen und auch richtig gut spielen. Ja. Und jetzt kann man das beides fusionieren. Das heißt, hieraus wird ein Smart Contract aus zwei Parteien erstellt. Partei ja. A, das ist mein wegen der Payer, hat zum Beispiel eine, ich nenne es einfach mal ein, ein Jobangebot reingestellt. Ich suche einen Spieler zuverlässig mit dem und dem Niveau, die, die Bezahlung, wer möchte. Und dann meldet sich zum Beispiel jemand aus der ganzen Welt. Das heißt, wir haben hier ein, eine Zugangsmöglichkeit für jeden Menschen, selbst in Ländern, wo wirklich, wo vielleicht pro Stunde 50 Cent verdient wird. Ja. Und, ähm, diese Menschen haben diese Möglichkeit, sozusagen auf diesen Menschen zuzugehen und zu sagen, ich habe die Spielerfahrung, ich kann das und das vielleicht auch Weg nachweisen, ich würde gerne diesen Deal mit dir machen. Und dann ja. wird dieser Smart Contract geschlossen und dieser Spieler, erspielt spielt ähm, aufgrund seiner Spielerfahrung und seiner Skills, Sozusagen die Siege, sage ich jetzt einfach mal, und verdient damit das Geld an diesen Markt. Und dann teilen die sich das zum Beispiel, je nachdem, je nachdem wie die sich das ausgehandelt haben, zum Beispiel 50, 50 aus. Das heißt, der Investor verdient Passiv Geld und der, der Gamer selbst, der mit Spaß an das Spiel rangeht, der verdient auch nochmal Geld. Ja.
0: Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du gerade ansprichst, dieses Delegieren. Ähm, nehmen wir. Also in unserer heutigen Zeit gibt es einfach, oder nicht Zeit, sondern in der normalen Welt gibt es einfach Casinos. Seit Ewigkeiten gibt es Casinos. ja hm. ähm, Die wird es auch im Metaverse geben. Ähm, mit dem Unterschied, dass, so wie du es schon beschrieben hast, hier eine, eine faire Umverteilung stattfinden wird. Ja. Ähm, die es auch anderen Menschen ermöglicht, die vielleicht nicht viel Geld haben oder die, die, äh, wie soll ich sagen, nicht vermögend sind oder in anderen Verhältnissen aufgewachsen sind oder wie auch immer, Möglichkeiten geben, die vorher nicht da waren. Und das schafft einfach wieder die Blockchain, das schafft einfach wieder Dezentralität, das schafft einfach wieder Play to Earn. Und ich, ich möchte echt dafür sensibilisieren, wenn man da so kritisch immer gegen ist, nicht immer dem, dem, dem Strom, also der Masse folgen, sondern auch mal gegen den Strom schwimmen, sich vielleicht einfach mal zurücknehmen bei seinen Aussagen, die überdenken, vielleicht nochmal nachrecherchieren, was das wirklich für einen, einen Markt aktuell darstellt, anstatt hier wieder Chancen zu verpassen, weil man irgendwo, äh, ja, ich sag jetzt einfach mal, dem Geschwafel nachplappert von irgendwelchen ähm, Kritikern, die Argumente liefern, die sowieso meist haltlos sind. Ja? Ähm, Deswegen <lacht> schaut man zehn Jahre zurück, ey, weißt <lacht> du, du weißt, was ich meine. So, ja. jetzt lass uns mal nach zehn Jahren nach vorne schauen. Ähm, also, das wird wahnsinnig werden. Und ich bin froh, dafür ein Teil zu sein. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf die Entwicklung. Ähm, ich, ich selbst weiß nicht, ob ich mich da jetzt wiederfinden werde. Das, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, wir werden da ähm, coole Dinge erleben. Wir werden coole Entwicklungen haben. Und ähm, ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. Alles klar. Dann In dem Sinne...
0: Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, solltet ihr euch irgendwie für Metaverse oder Krypto allgemein interessieren, dann äh, schaut auch doch gerne auf unserer Internetseite vorbei. Das ist MetaEmpireX.com ähm, Tragt euch auch gerne auf unseren, äh, in unseren Newsletter ein oder äh, kommt auf YouTube bei uns vorbei, ähm, um euch auch einfach dort vielleicht nochmal informieren, zu informieren, was wir ähm, ja so anzubieten haben oder ähnliches. In diesem Sinne, wir freuen uns, das nächste Mal euch dabei zu haben, wenn es wieder heißt, Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Vielen Dank. Macht's gut. Vielen
1: Dank. Tschüss.